0: Van de Koelemeren des Doods, hoofdstuk 17. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen. Van de Koelemeren des Doods, van Frederik van Ede, hoofdstuk 17. Zo verbracht Hedwig de zomer in toestand van herstel, doch de wederopleving was als het bovenkomen van een verdrinkende in volle zee. Zij zag niets waaraan zich vast te klemmen om niet weder te zinken. Dit wat haar tijdelijk getroost had, was geen houvast en moest haar ras begeven. Met gevoelloze luchthartigheid zei haar vader dat zij alles bij het heengaan maar goed vaarwel moest zeggen, want dat zij het wel nooit als bewoonster terug zou zien. De boel was op en alles moest aan de paal. Dit was voor Hedwig een ongehoord, ondenkbaar ding, en zij vond dit ruwe spreken over zulke schrikkelijk feit schandelijk, zodat zij toornig werd en harder woorden zij dan ooit tegen haar vader. Mervis met zijn herinneringen en wonderbaar tere en diepe stemmingsaandoeningen was een schat haars levens, kostbaarder in haar ogen dan eten of drinken of alle geld en goed. Dit weg te werpen om geld scheen haar waanzin, dit te verliezen uit zorgeloosheid scheen haar grievend kwaad. Toen de drift geweken was en zij begreep dat geen verweren zou baten, kwam de weemoed en de droevigheid van hopeloos verlies zij bezocht al haar geliefde plekjes en het was alles weeën liefelijke duldeloze pijn geheel anders docht haar dan de smart om johans dood die was geweest de rauwe verschrikking en bittere vroeging daarom had zij niet geweend maar dit was teder en weemoedig en bracht tranen bij elke stap langs bloem en heester, bij elk nieuw aanzien van het zoo lang beminde toen kreeg zij de neiging van weken zielen om het al te pijnlijke liever te ontvluchten zoals een vader wegvlucht van het sterfbed van zijn kind de scheiding zelf vervroegend om de scheidingspijn te verkorten zoals ook wel de zeer voor het sterven bevreesde de dood zoeken om de doodsangst te doen eindigen Zo wilde dan hedwig haar liefste oord verlaten en de gehate stad weer opzoeken hoewel het nog geen winter was van al wat verder merwestee betrof wilde zij niet horen en toen dien winter de verkoop werkelijk zou plaatsgrijpen, zag zij de dagbladen niet in. Gerard had wel graag het landgoed zelf gekocht, maar dat vermocht hij niet, en zijn vader, een zuinige, voorzichtige man van zaken, kon hij er niet toe bewegen. Maar hij kocht voor Hedwig van zijn eigen geld harmstens hoeven, omdat hij wist dat Hedwig daar het gelukkigst was geweest, zoals hij blindelings elk medicijn zou gekocht hebben, hoe kostbaar ook, die haar verlichting gaf. Het gezin Marga de Fontaine verstrooide zich nu gans. De oude man ging in stad wonen op bovenkamers met zijn dochter Bertha. Hanna was reeds lang zenuwlijdend en trok van het ene gezondheidsoord naar het andere, eindigend bij een plattelandsgeneesheer aan huis voor een weinigje kostgeld. De oudste broeder was over zee, Aarnoud in een andere stad. Het ergerde Hedwig dat haar vader zich zo gemakkelijk schikte in dit alles, in deze bouwval van zijn leven. Hij vond het nogal prettig, naar het scheen, de bovenkamers aan een drukke straat en zijn dagelijks tochtje in de duwwagen. Maar niets schoons of stichtelijks ontdekte Hedwig in deze gelatenheid en inschikkelijkheid bij zo klagelijke toestand. Het was verstomping, hij zag niet meer het verschil tussen nu en vroeger, hij voelde niet het verval in zijn wezen en geneugde, daarom gruwde zij ervan. De eerste dagen in stad vielen mee. Evenals na haar huwelijksreis deed het nette huisje haar in de aanvang behaaglijk aan. Het was herfst, de stad was dromerig en stil, het herfstwazen en de gelende bladen gaven iets rijks en geheimvols aan het dorren en saaien. De eerste middagen toen zij voor haar venster zat, voelde zij geen benauwing, maar rust in dat stille, eentonige en dromerige. Haar gestel had wat kracht gekregen en haar geest was opgeport door grote aandoeningen. Nu genoot zij als lust de kalmte en aandoeningloosheid voor een korte pooze Zij dacht, zo zal ik het nu wel uithouden tot een einde, nu en dan een wandeling in de bossen en een mooi boek heel alleen, en niemand die mij plaagt of stoort, zo zal ik het wel uithouden tot ik verlost word. Ook het stadspark was vol kleurwonderen en geurenrijkdom geworden, die riepen een weelde van oude stemmingen tevoren, overal spreidde de herfst een sluier van zachte innigheid, vol rust en stille heil belofte ja dit is het enige rechte leven dacht hedwig het leven van gelaten mijmeringen en zachte overpijnzingen tevreden met het vooruitzicht van heel kleine pretjes een wandeling door het mooie park een gesprek en een kopje thee in het schemerlicht bij het haardvuur een mooi boek bij vredige lampenschijn maar deze zielstoestand schoon en blijvend en natuurlijk in leven zatte en bedaagde kon bij haar niet dan voorbijgaand zijn en ras verhief zich weer de storm van zwaarmoed de onrust der slecht bestuurde en niet wel opgewogen levenskracht Hoger dan ooit steeg nu de vertwijfeling en de angst en de blinde behoefte toch maar verlost te worden van de kwaal des levens dit heette zij levensmoeheid maar het was de uitputting van verkeerd aangewende kracht tot leven zoals een wandelaar die zich uitput om recht over een steile muur te klimmen vele malen de kracht verspilt benodigd om bezijden te gaan tot waar de doortocht is. Na twee weken reeds zag Gerard dat het spaak liep. Hedwig bewaarde een zijden dasje van Johan, en als hij haar daarmede zag rondlopen, het bekijkend en om de vingers draaiend, dan wist hij wat er gaande was. Want hoe zieker zij werd, hoe meer zij juist de dingen opzocht die haar kwelling gaven. Toen besloot Gerard door zorg en leed gedreven zich te vermannen. Lang had hij in de eenzame zomerdagen overdacht wat het beduidde dat Hedwig zo gelukkig was bij de arme boerenvrouw. Het duidde op hem als de schuldige. Behagen en rijkdom, huiselijke vrede en reinheid, al dat woog niet op tegen moederschap. En hij erkende nu diep de schoonheid en zuiverheid van Hedwig's gevoel, herdenkend hoe hij haar gezien had, vrolijk en bedrijvig in die goren warboel, de blanke fijne armen met gouden armband in de tobbe met zeepsop, het naakte schreeuwende wichtje met blije toespraak zachtjes en zorgvol wennend aan het ongewone bad de lauwe spons op het kale koppetje het water stroomde over de toegeknepen oogjes nu zou hij zijn schroom en weerzin overwinnen dit heilige en schone moest worden bereikt en het grote offer gebracht hij begreep dit al dus dat god ons neerbuigen wil om tot hoger te geraken dit eenmaal vastgesteld hebben, ging hij op zijn doel af met al zijn ernst en wilsvastheid, zelfs niet teruggaand voor het hem gans ongewone en onnatuurlijke. Hij begon met zichzelf door boeken te onderrichten. Toen hij daaruit met pijnlijke schrik bemerkte dat hij ziek was en behoorde tot een bepaalde en welbekende orde van leiders, onderwierp hij zich zonder weifelen aan de onaangename, vernederende en meestal nutteloze geneeswijze, die hem door artsen werden voorgeschreven. En nu ontstond het zonderlijk verschijnsel dat deze man, eerst zo uiterst preuts en kies in deze dingen, een zeer hinderlijke en stuitende wijze aannam om er zakelijk en platweg over te spreken. Want daar dit ganse zielsdeel in hem afgestorven was, voelde hij ook niet de wijding meer, die eerbied geeft en schroom. Hij naderde deze dingen nu van een andere zijde, niet als een heilig mysterie, maar als een praktisch geneesmiddel voor de geliefde vrouw, en het vervulde hem in alle bijzonderheden van kansen en vooruitgang. Zoals de bloei zijner zaak den koopman vervult die niet later kan er telkens over te spreken aanvankelijk nam hedwig de verandering in haars mans denkwijze met wat verbazing maar gedwee en niet zonder hoopvolle verwachting aan toen hij de eerste maal erover durfde spreken en fluisterde van het kindje toen lichtten hedwigs ogen en zij greep zijn handen en kuste ze menigmaal maar toen de feiten kwamen koud en weidingloos stuitend en jammerlijk en de nuchtere bespreking alsof het een proef met een nieuwe wijze van verwarming of luchtverversing gold toen oproerde haar ganse wezen heftig tegen deze schending van het heiligste een tijdlang dulde zij en bedwong zich want waar vond zij steun voor haar rebellie was het niet in eigen gemoed alleen niemand onderwijst deze dingen en die van gezag de geneesheeren, zouden haar wis niet bijvallen zo verbeet zij zich tot het uiterste Vijns instemming en droeg het ondragelijke, bitterlijk geduldig, haar vader God afvraagt waarom hij de mens zo bedriegt, met voorvoelens en vermoedens van wondere zaligheid en diep mysterie, maar niets laat vinden dan saai gemartel en geplaag. Doch Hedwig bezat nog bij lange niet de macht over haar natuur om deze zelfverloochening vol te houden. Dreigende doemde een gevoel in haar op dat snel aanwies als een zomerwolk en voor welks geweld ze spoedig toe moest geven. Het was angst en weerzin voor haar man, schrik als hij binnenkwam, afkeer van zijn wezen, zijn stem, zijn handen, zijn lijf, zijn geur, lijfelijke walging door zijn nabijheid. Nooit had zij gehoord of vermoed dat zoiets mogelijk was. Zij had hem waarlijk even lief, zij waardeerde evenzeer zijn goedigheid, zijn zachtheid, zijn trouw, maar reeds bij de gedachte aan zijn liefkozingen huiverde zij. Als hij dicht bij haar kwam, schudde zij de schouders, of er een koud dier, een pad of slang opviel. Zij kon dit niet verbergen, en zij zag tegen de nachten op, erger nog dan morgens tegen de valen dag. Een wanhopige worsteling bestond zij, om de menende man niet te kwetsen. Zij zocht uitvluchten, raadde hem alleen te gaan reizen voor zijn genoegen, trachtte keer op keer aan de vreselijke innigheid van hun samenleven te ontsnappen maar dit was te vergeefs, want Gerard bemerkte niet en kon ook niet begrijpen wat er gebeurde. Hij was zo hecht aan haar verknocht, dat hij ook niet kortstondig van haar gescheiden kon zijn, zonder onrust te voelen. En hij meende nu zo goed zijn best te doen, en met erbarmelijke zelfvoldoening was hij er zelfs een weinig trots op, dat hij nu vrijde als andere vrijers, dat hij kusjes roofde en met de arm om haar middel zat. Dat het nu nog weder niet goed zou zijn, dat kon hij niet raden en hedwig vond de kracht niet het uit te spreken doch nu verergerde haar toestand noodwendiglijk op het snelst de slapeloze nachten kwamen weer kwalijk kon zij de spijzen door de keel krijgen en daar ieder haar zeide dat zij zwak was en dus veel eten moest werd zij te goed gedaan met lekkernijen en keurige spijzen opdat zij toch eten zouden. hetgeen de weerzin in eten gestadig deed toenemen zij werd nu zo onrustig dat zij niet meer tot werkzaamheid komen kon en urenlang heen en weer liep in sombere overdenkingen haar leed trachtend te stillen door wilderige gedachtebeelden of door telkens afgebroken en opnieuw opgebouwde plannen hoe toch dit leven te ontkomen toen werd de huisarts erin gemoeid een goedig onbeduidend man belachelijk om het regelmatig herhalen door langjarige gewoonte van dezelfde vertroostings en opbeuringstermen deze liet haar achtereenvolgens volgens, in zeer samengestelde mengsels, alle stoffen innemen waaraan hij gewend was heilkracht toe te schrijven, of die hem in reclame en tijdschriften als het nieuwste werden aanbevolen. Eerst later begon hij vluchtig en kortelijk iets te vragen om ten zielstoestand en huwelijksleven. Zijn raad was dat zij zich vooral schikken en onderwerpen moest, en dat dan alles spoedig wennen zou. Weken achtereen zag men die winter elke andere dag voor Hedwig's woning, het lage koetsje stilstaan, op de bok, de koetsier met veel gekraagde mantel. En de buren keken hoe lang het duurde eer de deur weer open ging en de zwart geklede man eruit kwam, schrijvend in zijn boekje het volgend adres de koetsier toeriepend. En Hedwig wachtte en vreesde met dodelijke haat de klap van het rijtuigportier dat toesloeg naar elk nutteloos bezoek. In het voorjaar, na vier maanden geduld van weerszijde, met gestadige verergering der kwaal, gaf de goede dokter het op, hij had gedaan wat hij kon, zijn belangstelling in het geval was ten einde, zijn rekening was hoog genoeg en hij voelde zich niet verantwoord die nog hoger te maken. Nu werd verandering van lucht door hem aanbevolen, zoals hij dat gewoon was te doen in zulke omstandigheden. De echtgenoten gingen daar op eerste raad vragen van een beroemd professor. Deze had het zeer druk, onderzocht het weer een kwartier uurs en raadde een koud waterbehandeling. Ook schreef hij een voedingswijze voor met veel vet en eiwithoudend voedsel daarbij aan de maaltijden zwart bitter Engels bier en nog tussentijds een glas zware Portugese wijn. Hij was een waardig bejaard en vriendelijk man naar wiens rustige stellige woorden Hedwig luisterde met onbegrensd vertrouwen en met uitbundige dankbaarheid. Als van een vader en een heilige nam zij afscheid van hem en begon zijn voorschriften al de eerste dag met stipte toewijding te volgen, geheel overtuigd dat nu alles terecht zou komen de koudwaterbehandeling was door de professor opgedragen aan een jong geneesheer die een inrichting daartoe bestuurde Zo moest hedwig van huis en dit reeds was verademing gerard kwam des zondags over en zij vreesde dit hedwig kreeg nu dagelijks koude stortbaden en werd ook geheel gevreven en geknepen de jonge geneesheer baadde en wreef haar zelf bijgestaan door een verpleegster het ging in alle eerbaarheid en hedwig vond niets onzuivers hierin voor zover zij beseffen kon evenwel vond zij het aangenaam en later besefte zij wel dat deze streling onzuiver was haar zwaarmoedigheid en onrust bedaarde inderdaad wonderbaarlijk en spoedig het was of een schimmig spinweb uit haar hoofd werd weggevaagd en een ijzeren klauw de moordgreep slaakte om haar hart zij sliep weer vaster en vond het eten lekker ook het zwarte bier waarvoor ze eerst kokhalste. het maakte haar warm en behagelijk met weelderig bedgevoel in de zachte kussens, als zij rustig ging naar het bad. Toen kwamen, voor het eerst sinds haar verloving, de oude spooksels, haar bezoekingen terug, maar nu met dit verschil, waarover zij zich diep verwonderde, dat al het aantrekkelijke en bekoorlijke, waarover zij denken moest, onmiddellijk aantrekking en bekoring verloor, als het behoorde bij Gerard, haar man. Als zij aan hem dacht, te midden van haar fantasiegespeel, griezelde zij, en schudde het hoofd, als proefde zij iets bitters ditzelfde had zij vroeger ondervonden, omtrent haar verwanten, vaders en broers, en deze nieuwe ondervinding sterkte haar overtuiging hoe zondig zulke gedachten waren, en niet behorend bij een kuis huwelijk. Maar het baatte haar niet, de zoete doezeling van wijn en bier verweekte de strenge bevindingen, en zij lag met kleurige wangen en halfgesloten ogen in haar kussens, niet voelend de pijn des levens, en denkend over haar jonge geneesheer, waarom hij haar baden en wrijven mocht, en zij hem niet. Ook vielen haar in die weken wulpse toestand allerlei woorden en voorstellingen in, die vroeger ongemerkt aan haar voorbij waren gegaan, betreffende andere mannen in de inrichting, ofwel gasten en vrienden die zij gesproken had na haar huwelijk. Huwelijks ontrouw was een denkbeeld geheel vreemd en onbekend in het wieg gedachte leven, iets even vaag, afwezig en vaar onbelangrijk als mensen eten. Zij kende het woord, maar hield de zaak even als ongedierte voor uitsluitend eigen aan slechte geringe lieden. Of zij zou er een woord voor gebruiken, dat in haar kring nog grotere minachting uitdrukte, het woord burgerlijk. Zulke dingen waren burgerlijk, niet gedistingeerd, kwamen dus niet in aanmerking. Maar nu werd zij wel gedwongen, in zich en anderen iets waar te nemen, wat naar deze gelogende zaak zweemde, en zij bemerkte met ontzetting dat dit reeds lang rondom haar aanwezig moest zijn geweest. Wat betekende anders dit gezegde en dat gebaar, terwijl zij zich nu zo klaar herinnerde? haar geneesheer hield zich zeer streng en koel bij de behandeling zij was voor hem geen vrouw maar een zieke en een wetenschappelijk geval hedwig vond dit mooi en hoog in hem en zij vertrouwde hem maar toen zij nagenoeg hersteld was en ontslagen zou worden praatte hij wel eens wat vrije met haar eens liet hij zich een woord ontglippen over de zeldzame blankheid van haar huid en eens nam hij haar hand wat langer en speelde enige ogenblikken met haar tengere vingers en met haar armband deze kleinigheden haakten vast in Hedwig's ziel, als klitten doen in het haar. Zij nam ze mee naar huis en kon ze niet verwijderen. Dan moest zij ook denken of zij zelf niet wat aanmoediging had kunnen geven, en of hij dan meer zou gezegd en gedaan hebben. Tot de persoon zelf voelde zij geen bijzondere aantrekking. In de herfst vertrok zij als herstelde en nam de verzekering mede dat moederschap haar voorgoed genezen zou. Toch zij zag zeer op tegen haar tehuiskomst, hoewel moedig en bereid. Na een half jaar was dezelfde jammerlijke toestand weer terug, maar nu verergerd, want gelijk op met de onverwinnelijke afkeer van haar man, ging een steeds moeilijker te overwinnen neiging tot zondige gedachten, die wilderig groeide in haar nog al door met rijke spijzen en wijngeest gevoelde lijf. Van dit laatste verband had zij geen vermoeden, maar dat zij het samenleven met haar man niet langer harden kon, dit stond vast bij haar. Zij moest dood, of al was het voor een poze van zijn lichaamsnabijheid bevrijd. En nogthans sprak zij altijd graag met hem, nooit verveelde hij haar. Zij schertsten en kouden nog veel samen, en zij bedachten beide al wat zij konden om elkaar het leven te veragenamen. Als zij maar broer en zuster waren, dacht Hedwig vaak. Nu werd, na deze grote teleurstelling, de vorige raadgever verwenst en naar anderen raad geluisterd. Door een dankbaar, volkomen hersteld patiënt werd haar weer een ander geneesheer aanbevolen. Die zou Hedwig met elektriciteit genezen. Ditmaal verging het haar nog slechter. De nieuwe dokter was gehuwd, omstreeks veertig jaar, zwaar gesnorbaard, zwierig gekleed, geurig van reukwerk en een rechte vrouwengek. Reeds bij het eerste onderzoek, toen hij had weet uit te vragen hoe het met haar leven stond en begreep wat er haperde, hoorde Hedwig hem prevelen, wat een zonde zij moest erkennen dat dit grof was maar toch stuitte het haar niet zoals het had behoren te doen ze nam het de man niet kwalijk en hoewel ze hem volstrekt niet innemend maar zelfs bespottelijk vond liet ze hem begaan met die eigenaardige onverschilligheid van zinnelijk gevoelige vrouwen die de liederlijkste verleider alleen om die eigenschap niet kunnen haten en hem veelal te laat ontwijken wederom beurde de behandeling haar aanvankelijk op ze had een prettig helder vertrekje waar zij veel rusten moest ze zag de groene kastanjebomen in de felle unison en lag uren rustig in het heldere linnen met vernoegen wachtend de muziek die elke middag spelen kwam, soldatenmuziek, als vroeger in het stadspark. De duiven fladderden om haar venstertje en eens kwamen er twee binnen en trippelden over haar deken, zich in de veren pluizend. Doodstil lag Hedwig te kijken, het leven weer goed vindend. De witte veertjes bleven de ganse dag op haar voeten liggen. Toen kwam de dokter in, die haar dagelijks behandelde, nu reeds drie weken, en toen hij haar zo week en vriendelijk vond, dacht hij zijn weg genoegzaam gebaat. en midden in de behandeling, lei hij de instrumenten neer en kuste haar plotseling op blote hals en borst. Toen ging hij haastig weg, met een toneelmatig baar van vertwijfeling, lichtelijk, hoewel niet gans bewust, vertoning makend, die hij vermoedde dat Hedwig roer en zacht voor hem stemmen zou. Hedwigs was niet zeer verschrikt of verontwaardigd, maar wel ontroerd, vooral door het weten dat hij gehuwd was. Nu zag ze dan het ongehoorde en ongelooflijke voor ogen. Doch schrikwekkend en lelijk kon zij het niet vinden, eer vleiend en strelend, hoewel zeer droevig, want zij vatte het op als diepe ernst van de man en hield hem nu voor levenslang rampzalig. Doch zij wijfelde geen oogwenk in hetgeen haar te doen stond. Ze had een zeer stellig begrip van wat in de dramatische toestand behoorde zij moest onmiddellijk vertrekken vreed maar liefderijk den armen man in wanhoop achterlatend om hem nimmer weer te zien en zo deed zij inderdaad vlug en doortastend met goede zorg om geen opzien te verwekken den armen minnaar sparend dat viel deze deerlijk tegen die niet verwachtte zijn geveinsd ernst zo naïef ernstig beantwoord te vinden nooit heeft hij geloofd dat deze strengheid oprecht was in een zoo ontwijfelbaar behaagzuchtige en zinnelijke vrouw maar wederom nam Hedwig herinneringen mede die vast bleven kleven aan haar ziel en haar schade en verzwakte als langzaam invretend gif. Want dingen die tevoren voor haar geen aanzijn en dus geen macht hadden, had zij nu leren kennen als feit of als mogelijkheid. Nu kon zij ze niet meer logenen of van zich zetten en moest ze overwinnen of er door overwonnen worden. Einde van hoofdstuk 17 Voorgelezen door Carola Janssen, Rotterdam 17 november 2009 www.carolejatse.nl